0: la inclusión y la diversidad Soy tu servidora Rosy Hernández y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones aquí en Rosy Hernández Radio un concepto de Guanatos FM Network Ahora que ya mi vida se encuentra normal
1: Somos el Instituto Federal de Defensoría Pública, cumplimos 25 años de asesorante y defenderte nuestro objetivo es que todas las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Nuestros servicios son gratuitos y de calidad. Protegemos tus derechos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Damos especial atención a niñez, personas migrantes con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa desde cero. Y bueno, Michelle, ¿cómo estás? Mira, vamos a hablar de un tema que tiene mucho Ay, que, sí, ver, que ahorita ver ahorita, con ahorita. Las altas temperaturas. Eh, hace ratito chequé mi teléfono y según el teléfono estábamos a 35 grados.
3: Wow, no. Les platico, llegamos todos así, con la pila baja. Han de disculpar, pero la verdad es que el calor está espantoso y. Luego acá mi amigo Gerardo tuvo a bien irse a la barranca el fin de semana y no nos fue tan bien, entonces andamos moliditos, 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 pero con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes compartiendo una tarde más en su programa Desde Cero y como bien lo dices, con un programa que tiene mucho que ver también con esta parte del calor tan intenso que estamos viviendo. Y le quiero dar la bienvenida a Francisco Santos, que nos va a acompañar el día de hoy para hacernos una invitación muy importante.
0: ¿Verdad
2: Gerardo? Así es, así es. Pues eh, únicamente comentar, eh, yo reiteraría la situación, eh, se están sintiendo ya los estragos, de, considero sí. yo de tanta deforestación que hay desde el pulmón natural más grande de la zona metropolitana de Guadalajara, como es el bosque de la primavera, primavera. Eh, algunos sí. otros, este, algunas otras áreas verdes luego por ahí nuestras autoridades se encargan de estar tumbando árboles al por mayor en varias partes, en varios puntos de la ciudad y de la zona metropolitana. Para
3: hacer más espacio a los carros.
2: Para hacer más espacio a los carros y luego tumbar ahí y ya cuando pasas por alguna de la zona americana por algún punto y, que dices que ya, y ves que ya empiezan a escarbar, dices,
0: ya, otro, otro valió. edificio más. ¿no?
2: <risa> y entonces todo esto pues está repercutiendo en el asunto de, de el clima eh, yo recuerdo, eh, yo llegué a vivir a Guadalajara en 1989, era otra Guadalajara, sí. era cuando con 28, 27 grados ya nos estábamos ahogando, <risas> y ahora ya esa situación quedó atrás, hay más de 2.400.000 vehículos en el estado de Jalisco, y de esos el 80% circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, en verdad, Bien lamentable todo lo que estamos pasando a raíz de que vamos a platicar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.
3: Así es. Muy bien, y antes de empezar con el tema Gerardo, me gustaría dar el uso de la voz al ingeniero Adelante. para que nos platique y nos invite este a, a esta jornada, esta jornada de prevención, entonces le cedo el uso de la voz para que nos invite todas nuestras radioescuchas y radioescuchas, por favor, pongan mucha atención, esto es muy importante y sobre todo una oportunidad para, como lo venimos platicando en los programas anteriores, este, pues prevenir alguna situación de cáncer de mama. Adelante, ingeniero. Buenas okay. tardes.
4: Buenas tardes. Como saben, estamos trabajando en programas de prevención de cáncer. En esta ocasión va a ser eh, toma de mastografías y será a un costado del Templo de Talpita, que es por Sebastián Allende y San Esteban, y va a ser el día 17 de este mes, 17 de junio, y la jornada empezará a las 9, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Tenemos contemplado programar a 70 personas, 70 mujeres. Okay. Las edades, las edades a las cuales nos están recomendando es de 40 años a 69 muy bien. Y son varias recomendaciones que nos dan cuando vayan, por ejemplo, ir con roca, ropa adecuada, dos piezas, para que se facilite la, la toma de, de muestra.
3: Sobre todo que sea de botones, para que sea más fácil el poder desprenderse de su prenda.
4: Ir, asistir sin desodorantes, sin talco, sin perfume.
3: Pero sí, si bañaditas. Baña, aseadas, por favor. <risa> sí. Adelante, Gerardo.
4: Sí, esas son las recomendaciones que tenemos. Eh, asistirá a la unidad móvil de la Secretaría de Salud. Ok. Entonces, si sí nos piden, sí nos piden este, que vayan precisamente ese día con lo, con lo que acabamos de comentar. Aparte, nos piden que lleven una copia de su INE y la copia de la CUR. Feo, Eso para okay. llevar el registro y sepan, aparte del teléfono, por supuesto en la cual se puedan comunicar para cualquier cosa, ¿no?
3: Muy bien. ¿Y algún número al que se puedan comunicar para registrarse? Porque tengo entendido que hay que hacer un preregistro.
4: Sí, tenemos que eh, registrar las personas y tenemos que tener terminada el registro tres días antes de la jornada.
3: O sea que estamos hablando del 14. Así es. El, entonces, el 14, tenemos hasta el 14 de junio para registrar a estas mujeres que quieran eh, hacerse su mastografía de forma gratuita y que cumpla obviamente con los requisitos que nos acaba de comentar ¿verdad? claro,
4: los teléfonos los teléfonos, bueno uno es del servidor y el otro es el tuyo el mío eh, si el gusta
3: mi, pasar el, el de usted ¿cuál es? Mi, mi teléfono es el
4: 3313-333822 lo que sí necesitamos es que me manden me manden sus datos generales uh -huh. lo que es el nombre completo la curva la edad. La edad.
3: Y un teléfono venía ahí en el Sí, teléfono, el por supuesto,
4: para podernos comunicar con ellos. Y aparte necesitamos saber cuál es el horario que se les acomoda para irlas programando.
3: Ah, eso es muy importante. Yo no yo no entendía esto del horario. Entonces, a la hora de, ¿la persona te dice qué hora puede?
4: Sí, vamos a ir acomodando, pero sí de preferencia los primeros, los primeros que se... La, los primeros que nos manden la información, pues los vamos a ir acomodando conforme a las posibilidades. Ah, y ya okay. al último tendremos que rellenar conforme a los, los lugares se... que quedan. Para, sí, para ah, completar. Perfecto,
3: perfecto. Entonces, mujeres de 40 a 69, 69 años, años que no tengan servicios de salud como IMSS, este, Liste, etcétera, ¿verdad? Eh, hay que acudir bañaditas, limpias, sin desodorante, talco, ni nada que... Este, pueda generar alguna, lo que pasa es que como les van a hacer la mastografía, a veces el talquito o el desodorante pudiera, en el estudio pudiera notarse como una señal de alerta, entonces queremos evitar esto, Esa es la razón claro. por la que es importante que no se pongan ni crema, ni G, ni ningún tipo de... de eh, yo sé que está haciendo mucho calor y que a lo mejor se van a sentir incómodas, pero solo es un ratito. Yo lo que hago es eh, me llevo toallita húmeda, una toallita húmeda sí. y me estoy limpiando con la toallita húmeda para no sentirme incómoda y ya cuando salgo pues ya me pongo mi desodorante normal pero igual si sí les sirve el tip, y otra cosa es muchísimo más cómodo si llevan una blusita de, de botones al frente para que se vale. lo puedan quitar, y pantalón, la, primera vez que me, la segunda vez que me hice una mamografía olvidé eh, ese pequeño detalle y me fui de vestido, así que ya se imaginarán lo complicado que fue tener que desvestirme sí. prácticamente toda para hacerme el estudio, entonces... Es, es conveniente para, para que ustedes estén más cómodas que lo hagan de esta manera. Y le claro. repetimos su teléfono, Ingep
4: Es el 3313-333822. Ya sé que me marquen, pero lo más práctico es que me envíen un WhatsApp, WhatsApp con esta información que les acabamos de, de solicitar. Nombre completo. Telé, bueno, el teléfono, por supuesto, a la cual nos podemos comunicar con ellos. La edad, la CURP. me Nos piden correo, pero hay... Muchas, algunas personas que no cuentan que no con tiene. correo no es, no es, no es necesario. Si lo tienen, qué bueno Adelante. no lo envían, no lo envían, y aparte el horario que se les acomoda para las primeras personas.
3: Ok, eso es muy importante. Entre más pronto se registren, pues tienen la oportunidad de elegir el horario y conforme se vayan eh, llenando las o saturando las horas, más o menos cuánto dura este, cuánto tiene programado por hora. Cuántas son, mujeres se pueden atender por hora?
4: El estudio dura seis minutos por persona.
3: Okay. Entonces
4: estamos hablando que son son Ocho, diez por diez hora
3: persona, más o menos. Sí, okay. más o menos.
4: Entonces tenemos contemplado son siete horas de la jornada. 70, 70 personas. personas.
3: Perfecto, les voy a repetir de nuevo el lugar, es Plaza Talpita, a un costado de La Liconza, calle San Esteban, esquina Sebastián Allente, o calle 58, como la, como la conozcan. De cualquier manera, yo en las redes sociales del colectivo voy a subir este esta fichita, con los datos tanto del ingeniero como de su servidora, y si conocen a alguien que este no se haya hecho su, su mamografía, y lo quiera hacer de manera gratuita y poder prevenir a lo mejor una situación Perfecto. desfavorable o en su momento detectarlo a tiempo, si así fuera el caso. Entonces, este es es para ustedes y de ustedes y muchas gracias, ingeniero, por esta gestión.
4: Muchas gracias por invitarme. Primera vez, primera vez en mi vida. ¿Qué tal,
3: hey? Inge? Una... ¿Qué tal? Exacto. está nervioso no, aquí, aquí. No,
4: estoy a gusto. Qué bueno, es que qué me bueno. Me siento a gusto con ustedes. Y Me llego nervioso? ¿Por qué? ¿Todo no. el mundo se pone nervioso. <ríe> no, no, <por> es <ríe> qué bueno, no. Qué bueno, qué
2: bueno. Y muchas felicidades por esa labor que, que realizan seguramente muchas mujeres y más de esa zona de la ciudad de Guadalajara, pues sí requieren de la atención, como dice. Ah. Bien, comentas, es. Eh, ah Michelle, es, este, otra cosa que parece prevención.
3: importante que me parece mencionarlo. Si alguien tiene su INE vencida, o hay algún problema, o si sí puede este no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sí okay. hay que llevar una copia, copia de la que tienen. Perfecto. Aunque esté vencida hay que llevar Aunque copia esté vencida, de Ya me y confirmaron del...
4: que no hay ningún problema.
3: Ah, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros.
4: Sí, cualquier comentario, tomamos que a sus órdenes y a nuestros amigos que nos están escuchando, viendo. ¿Algún
2: Entonces, número telefónico de referencia? ¿Algún, algún Otra pulgador, vez, ¿cuál?
3: repítalo, dime. Sí, ¿para mi qué? teléfono es
4: el 3313333822. Estaremos haciendo difusión en, por medio de las redes sociales. ¿Para qué? Para que, pues. Se aproveche todo el, lo que es el servicio del camión.
3: Así es, y pues muchas gracias por pensar en Colectivo Papalot y, y por pensar en nosotros y en las mujeres.
4: Sí, estamos pensando en tener más programas en un futuro. Perfecto, Próximos días. este
3: espacio es para ustedes y muchísimas gracias, ingeniero. Irra, si quieres, nos vamos con él. Ah, miren, ahí estamos viendo, es. Eh, para que vean los datos, mujeres de 40 a 69 años, no contar con ni insiste, etcétera, preferentemente acudir con ropa de dos piezas, blusa con botones al frente, eh, aseada, sin desodorante, perfume o talco, copia de CURP y copia de su INE, ahí están los datos para que eh, los tomen y viene también el teléfono del ingeniero Francisco Santos y el de su servidora, yo sí no recibo llamadas, si desean este, contactarse, ahí está mi teléfono. Solo WhatsApp, números que no tengo registrados, no los contesto por seguridad. Claro. Entonces, si alguien eh, desea registrarse también con, conmigo, lo puede hacer. Ahí está mi teléfono también, 3323 665313 Ingeniero, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por traernos esta buena noticia y gracias esta jornada de prevención. Somos un
4: grupo de gente, nada más. Pero, en incabemex en somos un grupo por supuesto que tú eres parte. Un de... bracito de, de
3: Incabimex.
4: <risa> y todos los compañeros que de alguna manera nos apoyan. Muy bien.
3: Así es. Tiene un grupito de mujeres muy trabajadoras y muy talentosas que las van a ver por ahí el, el sábado, primeramente sí. Dios, que son, son guerreras y, y luchadoras de las causas sociales. Ya las van a conocer quienes nos acompañen este, este sábado. Muchísimas gracias, gracias, ingeniero.
1: Gracias.
2: Cuídese. Con permiso, Hasta luego. Bien, bye, bye. bye. Mándanos un corte, señor Israel, por favor.
5: Productos plásticos y de cuidado personal y cáncer de mama. El bisfenol A y los talatos son sustancias químicas que se usan como plastificantes en algunos envases de alimentos, juguetes, materiales de construcción, dispositivos médicos y o como aditivos en cosméticos, lociones y perfumes. Tanto el bisfenol A como algunos talatos son considerados disruptores endócrinos ya que alteran los procesos hormonales. Los estudios científicos han mostrado que el bisfenol A y los productos de la degradación de ciertos tipos de estalatos se asocian con el cáncer de mama, posiblemente por su actividad hormonal, debido a que las fuentes de exposición a bisfenol A y estalatos son muy frecuentes en la vida diaria la autoridad europea de seguridad alimentaria y la administración de drogas y alimentos en estados unidos han prohibido el uso de bisfenol a y ciertos talatos en juguetes artículos para el cuidado de los niños como biberones vasos y envases de fórmula infantil sin embargo en México aún no existe una regulación sobre el uso de estos compuestos químicos. En espera de que el bisfenol A y los talatos sean regulados en México, es importante que consideres que una forma de prevenir el cáncer mamario es reducir en general la utilización de productos plásticos y de cuidado personal. Más conciencia, menos cáncer.
3: Pues ahí lo tenemos, un tema que en lo personal eh, no sabía la relación que tenía este de los plásticos con el cáncer de mama. Y déjenme platicarles que la Universidad Nacional Autónoma de México realizó un estudio a 200 mujeres en diferentes etapas de, del cáncer, eh, teniendo como resultado que, eh, eh, bueno, fue un estudio que se hizo además de la Universidad Nacional Autónoma de México también participó el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Investigaciones Biomédicas y publicaron que el uso del plástico se relaciona con la enfermedad específicamente del cáncer de mama, por lo que vimos ahorita en el video, porque tiene algunas cargas hormonales. Como saben, la mayoría de los cánceres eh, de mama tienen, tienen esta carga genética hormonal. Dice, de acuerdo a lo publicado por la revista o la Gaceta, por primera vez en el mundo de los investigadores de la UNAM, lograron correlacionar la presencia de bisfenoles y felatatos, sustancias químicas que se encuentran en la mayoría de los plásticos en pacientes mexicanas con cáncer. El estudio fue realizado por los científicos Jorge Morales Montor del, eh, él es del Instituto de Investigación Biomédica y Oma, en co colaboración con Omar Amador, Karen Nava Castro y Margarita Paracios del eh, Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, el, lo primero con lo que ellos eh, se encontraron, a, a la hora que empezaron a realizar este estudio, la primera pregunta que se hicieron era, ¿cómo iban a poder determinar la relación del plástico con el cáncer de mama? Eh, eh, y lo hicieron a través de, eh, de medirlo a través de los contaminantes y fluidos en el cuerpo humano. Entonces, se afirmaba que no se podían medir, que no era, no era posible medir estas sustancias porque suelen degradarse de manera muy rápida, entonces no, no era, eh, no podían determinar si, si realmente estaba impactando o no en el en el cuerpo de la mujer, hasta que eh, por medio de observaciones y pruebas, y pruebas clínicas pudieron determinar que sí, sí hay una relación entre la, estas pacientes y el uso del plástico a través de la sangre. Eh, otro resultado que me pareció muy interesante es que eh, las pacientes de la Ciudad de México tenían más felatatos en la sangre que las pacientes de otras ciudades como Toluca. Eso quiere decir que en la capital obviamente había mayor concentración de estos eh, compuestos químicos que están en los plásticos y que por eso también el índice de cáncer de mama en, ciudad, en la Ciudad de México a diferencia de Toluca por ejemplo que fue el estudio que hicieron de comparación pues obviamente tenía este impacto en, en las mujeres y eh, la investigación lleva por título, por si desean saber un poquito más, la medicina ambiental y sus implicaciones en la solución de problemas nacionales de salud. Este estudio, les repito, se realizó en, en 200 pacientes y lo que se pretende es crear conciencia sobre el uso del, del plástico y estos eh, productos químicos que lo, lo contienen y el riesgo que para nosotras como mujeres pues eh, contienen estos productos, ¿no? Entonces es muy importante que, que entendamos que el uso del, del plástico ya está eh, comprobado, que está íntimamente rela relacionado con el cáncer de mama y es importante en la medida de lo posible irlo evitando, ¿no? Y pues obviamente había otro estudio en el que pues tú llegas y lo hacemos, ¿no? Digo, yo también desconocía completamente esto. Le digo, a mi mamá, voy a cambiar todos mis toppers de plástico por toppers de vidrio. Porque aparte llegas con tu topper de plástico que tiene mil años y luego vas y lo metes al microondas para calentar tu comida. Entonces, imagínense todo lo que está entrando en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso también el índice de, de, de cáncer es aumentado y demás. Entonces, es muy importante que... Eh, tomemos en cuenta estas estas correlaciones que hay entre el plástico y el cáncer de mama.
2: Fíjate cómo cada vez estamos más a la deriva en estos temas de medio ambiente claro. y salud pública porque va repercutiendo con, con la gente. Así Fíjate es. que hace días me tocó ir a hacia Tlajomulco y por alguna situación no me puse de acuerdo con la persona que iba a abordar el automóvil, y bueno, terminé yéndome a, en el democrático tren ligero, me bajé en el periférico sur, una cantidad, cantidad enorme de personas que transbordan en ese punto, y que son los lugares que tienen como destino pues para Santa Fe, el centro de Tlajomulco, los camiones van llenos. Llenísimos te subes a un camión, eh, Michelle, amigos del auditorio, y vas en un baño sauna, vas con estrés, vas con mucho, mucho calor, finalmente todo esto está repercutiendo en tu salud mental, en tu salud física, y eso lo tienes que hacer a diario para ir a trabajar. ¿Cómo, cómo estará la situación que, en, o sea, todo mundo llevaba... Botellas de agua, de plástico. México es el país número uno en el mundo. Ah, en esos datos de, aquí
3: lo también los En traigo. consumo de, de,
2: de plástico, agua, de agua en, embotellada. embotellada. Y entonces ves el nivel de vida en el que va cayendo la gente de la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso mismo yo entiendo que se repite cuando se bajan de la línea 3 acá para Arcos de Zapopan para mm, ir hacia la... y, y, y es increíble el. Eh, el índice de crecimiento, cómo se va dando, ¿no? O sea...
3: La masa poblacional o cómo... El crecimiento poblacional.
2: Y cada vez, esto repercute en que cada vez tenemos me, me, este, peores índices de vida. O, de calidad de vida, de vida, Calidad de vida, calidad claro. de vida eh, eh, y entonces viene todo este tipo de cosas. O sea, ¿cuándo te vas a... cuando te vas a acordar, por ejemplo, la de la invitación que nos acaba de hacer el ingeniero para que las mujeres vayan y se tomen una muestra sus mastografías para que a manera de prevención, nadie se acuerda de eso porque todo el mundo anda en la lucha diaria todo mundo en anda vivir. en la batalla y todo mundo va, es desafortunado la verdad, cómo se pierde la calidad de vida en esta zona metropolitana de Guadalajara
3: pero yo también creo que debemos de, de ser responsables Gerardo y de organizarnos, digo, yo sé yo me aviento de tu casa al trabajo una hora sí. y de regreso a las 3 de la tarde imagínate el calorón y demás ¿no? Pero este, pues tengo la fortuna de andar en mi carrito, pero no el aire acondicionado y voy yo sola. Pero sí, o sea, la, la, la dinámica de la ciudad como tal está terrible, terrible. Y lo ves a la gente. Eh, vas manejando y la gente está de malas y se te meten y las mentadas por ah, todos sí, lados eso sí, eso y sí. demás, ¿no? Y los ves en el camión, y, y o sea, es, es un hartazgo y un cansancio colectivo, lo veo
2: yo así. Eso es correcto, es correcto, tengo un amigo eh, en La Paz, Baja California y va a trabajar a Los Cabos, entonces eh, luego me manda fotos de que anda chambeando, pero siempre tiene como, eh, así como que siempre sale el fondo, del fondo sale el mar.
3: A gusto. Y le digo, eres, le digo, eres un
2: presumido, le dije. ¿Por qué? Me dice, porque tú únicamente me enseñas lo de todo el fondo del mar, o sea, sí, Dice, da, le dije yo en la, la otra ocasión, date una idea cuando estaban los incendios. Mm. Le dije, date una idea que nos estamos sofocando en esta zona metropolitana y hueles a quemado. Hueles tu, a quemado. Hu tu ropa la ropa, se te ropa. Huele a quemado por más el cabello. que vayas. A, exactamente. Entonces, estamos eh, con altos índices de contaminación en esta ciudad, el tráfico tan tremendo la gente que cada día somos más los que abordamos transporte público y bueno, no es pesimismo lo que pudiera entenderse en este sentido simple y sencillamente es una realidad tan desafortunada que estamos viviendo, Michelle.
3: Así es, y por eso, el pasado 5 de junio, Gerardo, fue el, Internas, el Día Mundial del Medio Ambiente este año con el lema del de cuidado o la contaminación de los plásticos. Déjame decirte que este Día Internacional surge en el año de 1973 y pues de acuerdo al Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Penuma, eh, a partir de este año de 1973, cada 5 de junio se celebra lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. El el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la máxima autoridad mundial en materia de medio ambiente y proporciona liderazgo y alienta el trabajo en conjunto en el cuidado del medio ambiente, transformando y capacitando a todas las naciones y a los pueblos para mejorar la calidad de vida sin comprometer a las futuras generaciones. Y ahorita que mencionabas lo de los datos, fíjate nada más, dice... Eh, los plásticos de un solo uso representan el 50% de lo que se produce cada año. Cien si mil tortugas y mamíferos marinos y millones de aves marinas mueren anualmente por la contaminación de plástico en los mares. El 40% del plástico que se fabrica es para envases que se desechan tras el uso, como lo que comentabas hace un momento de las botellas, y se estima que 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año. Realmente es, son cifras alarmantes, de muy verdad. Muy
2: alarmantes, muy alarmantes. Fíjate que yo tengo una costumbre desde hace algunos años, en esas bolsas, este, mega megabolsas, esas negras para basura, me pongo a juntar desde este, envases de, de suavitel, de vinol, mm. de agua, de refresco, que no soy muy afecto a los refrescos, y, y junto todo eso. Y en el Hospital Civil Viejo, entrando por la parte de atrás, para hay un químicos. programa para los niños. Sí. Y hay un programa donde vas y dejas eso, lo venden, no sé qué hagan, lo procesan el plástico, y pues es para los niños con cáncer en el Viejo Hospital Civil, y no lo tiras. Y es, pues sirve para algo, es una situación ahí, este... Eh, pues humanitaria para los niños que tienen desafortunadamente cáncer pero mucha gente no sabe de eso no como que les falta información la otra vez hablaba con los encargados del programa en el hospital civil incluso cambiaron el punto dentro del hospital civil y nadie avisó y ya llegaba la gente los contenedores ahí aventábamos y resulta que no
3: de hecho, también en la ciudad hay corazones, sí. donde puedes poner también las tapitas, las tapas de plástico. y hay escuelas que se unen a estos programas, digo, porque Ivana de repente ya se pone, mamá, ya es tiempo de jugar los botes y las tapas, y tengo una, mi estilista, que este, ella tiene como ya, yo creo que unos cuatro años, y ella junta cajas y cajas y cajas sí. y cajas de tapas y las dona para tratamientos entonces es una buena, como dice Gerardo, es una buena oportunidad para reutilizar el plástico sí. y darle un, un fin social y apoyar a estos niños con cáncer, ¿no? Sí,
2: sí, desafortunadamente pues te digo, faltan anuncios, faltan dar a conocer más este tipo de programas de apoyo y son muy, pues son muy loables, pero la gente no sabe
3: Así es. Nada más y ya ves, Gerardo, que nuestro México siempre está en los primeros lugares, ¿verdad?
2: En lo negativo. En lo
3: negativo. Yo que sí. Viva México, pues déjame decirte que México es considerado uno de los países que es responsable de la contaminación global. Ocupamos el doceavo lugar en el consumo de plástico y el segundo, segundo por ciento de producto de materia a nivel mundial. Ay, Así que es importante. Hago un llamado a la sociedad en general y, y a nuestros gobernantes. Sí es importante hacer una reforma en, en este sentido, pero, pero no solo decir ya no se les va a dar bolsas en los centros comerciales, sino realmente concientizar y, y que nos quede bien claro la razón de ser de todo esto. No tomaron
2: esas medidas precisamente de no darte en algunas bolsas. tiendas de autoservicio. Eh, ya no te dan bolsas, cosa que a mí me parece muy bien pero pues las compensan con todo lo que venden ahí de plástico. Todo lo que tengas, sobre todo el produ cualquier producto que te imagines viene en plástico. En plástico. Entonces, pues, ¿dónde está el ahorro? en ¿Dónde está todo el asunto de, de buena voluntad que se tiene? Está muy, muy cañón el asunto. Estaba escuchando, o oh, ¿cuándo fue? Ayer o antier, de que ya somos 10 mil millones, millones de habitantes en el planeta Tierra. 10 mil ¡Wow! millones. ¿Y sabes a dónde vamos? Creo yo que al caos. Porque no entendemos? Eh, hace poco la India acaba de superar a China en el número de habitantes, pasó a 1450 casi 1500 wow. millones de habitantes la India y el segundo lugar pues es China, así con una cifra muy, muy parecida, muy similar nosotros somos eh, ¿cuánto? ¿de 120? 130 millones de habitantes entonces este Decía la canción de un conocido Buki, decía, ¿a dónde vamos, vamos a, a parar? parar. ¿Qué Así vamos a hacer? Es. O sea, y eso lo reitero, lo vemos reflejado en este cambio de clima. En
3: el calor y que estamos calor viviendo que... tan intenso.
2: Y deja que lleguen las lluvias y va a empezar la inundación en la zona metropolitana de Guadalajara también, porque se taponea todo el asunto, seguimos siendo bien irresponsables, todo lo aventamos a la calle. Mira, todo Gerardo,
3: en el ayuntamiento, mis compañeros de verdad que tienen una tarea titánica y yo creo que salen a hacer operativos de limpieza yo creo que unas tres veces por semana con este calorón, mis respetos para mis compañeros, la verdad, y es lamentable porque vas dos días después, tres días después a la misma colonia y los laguitos y los riachuelitos están igual, igual. de
2: sucios, la gente no tiene conciencia
3: no tenemos conciencia Gerardo y Así vayamos mil veces a hacer mil operativos de limpieza. Si no hay un cambio desde la cabeza, difícilmente vamos a poder llegar a algo Fíjate, sustancial.
2: Otro ejemplo, eh, yo vivo, vivo por el rumbo de, de tránsito, y entonces pues pasa, pasan los este, pasa la basura. Pues sacas, escuchas y pues ya llega la campanita, sacas la basura. Pues hay gente que pasando el camión va sacando apenas la basura. Y la dejan allá afuera. Y ahí se queda dos Así días, es. un día ahora que ha estado faltando el servicio de, 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 de el, para pasar a recoger la basura y, y destripan todo. Y, y los perritos
3: ahí andan regando toda la basura. las señoras
2: son inconscientes, o sea, pasa la basura y ahí está el asunto.
3: Así es. Y bueno, también platicarles que cada mexicano consume en promedio 48 kilos de plástico al año. Esto, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en anualmente se producen alrededor de 9 mil millones de botellas de plástico, el equivalente a 216 millones de galones de petróleo, entonces muy importante que entendamos esto que es un problema que nos atañe a todos y que además está en nuestras manos poder cambiarlo Irra, me apoyas con el otro video para que nos quede un poquito más claro esto de la contaminación del plástico
1: ciencias y tecnología, química, tercer grado. Bloque 1, secuencia 2, los materiales y sus usos, la contaminación por el plástico. En la vida cotidiana estamos rodeados de objetos elaborados con diferentes materiales. Por ejemplo, estos productos de plástico son algunos de los que usamos a diario para guardar alimentos, llevar y beber líquidos, asearnos y transportar artículos, Incluso, aunque no lo creas, el plástico lo llevas en prendas de fibras sintéticas. Infinidad de artículos que antes se elaboraban con otros materiales, actualmente se fabrican con plástico, en buena medida porque es un material ligero, transportable y barato. Es por ello que los artículos de plástico los podemos usar una sola vez y después al bote de la basura. Pero, ¿te has preguntado qué pasa con tantos desechos plásticos? Así como hubo una edad de piedra y una edad de los metales, en el futuro, quienes se dedican a estudiar la historia podrán nombrar al siglo XX y a lo que va del XXI como la edad del plástico. Pues los humanos actuales hemos hecho de este material nuestra gloria y nuestra ruina a la vez porque al mismo tiempo hemos comprometido al planeta entero. Ejemplo de ello es que recientemente, en la Fosa de las Marianas, uno de los lugares más profundos del Océano Pacífico, a 7000 metros bajo el nivel del mar, se descubrió una nueva especie de anfípodo, que es un crustáceo parecido a un camarón. Y este anfípodo recibió el nombre científico de Eurythenes plasticus, porque en su interior se detectaron partículas de PET. Sí, del mismo plástico con el que se fabrican las botellas para aguas y refrescos. Esto no resulta extraño si consideramos que cada año se vierte al océano un promedio de 8 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de 800 torres y fel. Además, se han encontrado trozos diminutos de plásticos en peces que consumen las aves marinas y que consumimos los seres humanos. Por otro lado, debido a esta contaminación, como ya ha sucedido, muchas otras especies están en riesgo de morir atrapadas en redes de pesca o en residuos plásticos. Debido a que generamos cantidades inconmensurables de plásticos, se ha roto el equilibrio ecológico, si bien en la naturaleza existen organismos llamados descomponedores que degradan la materia orgánica de animales y vegetales muertos y que restituyen sus componentes al ambiente, en la naturaleza no hay descomponedores capaces de romper la composición química del plástico. En general, los plásticos son polímeros de alto peso molecular, es decir, que son moléculas cuyas cadenas son muy largas, en cuya composición predomina el carbono. Entonces, el problema de la abundancia de plásticos es que muchos se usan una sola vez y no son degradables. Por lo tanto, se acumulan en basureros y cuerpos de agua hasta llegar al mar, donde causan los daños que hemos visto. ¿Qué hacer entonces? Como consumidores, hay mucho que podemos hacer para cuidar el planeta, aplicando la regla de las tres R's a todo tipo de productos, no solo a los de plástico. Reduce Consume menos y no compres nada que no te sea estrictamente necesario. Reutiliza. Si te aburriste de tus tenis, tal vez le vengan bien a alguien más. Vuelve a utilizar los productos que te rodean. Recicla y separa la basura. La orgánica sirve para hacer composta y los desechos plásticos se pueden reciclar industrialmente. ¿Cómo puedes usar la regla de las tres R's? ¿Por qué no lo platicas con tu grupo y con tu profesor o profesora? Entre ustedes se pueden organizar para idear soluciones a corto plazo que tengan un impacto positivo en su comunidad. ¡Adelante! Que hacen falta nuevas ideas para solucionar problemas tan complejos como la contaminación por plásticos, así como otros que afecten
2: a tu entorno. interesante, fíjate que 800
3: el, millones, es increíble, es increíble. 800 la el peso de la torre y más dimensionemos ese dato
2: y, 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 y te digo, lo peor es que pues, no hay visos de que se solucione esto eh, fíjate que ahorita que estaba viendo el, el video eh, hay una situación en donde los espacios de la escuela son muy interesantes, es ahí donde se debe de procurar eh, pues convocar a la gente son los Así jóvenes es. de primaria secundaria la preparatoria son los espacios ideales pues, para hacer algo de ciudadanía en aquellas materias que se llamaban civismo
3: cívica ¿Sí? y ética
2: es correcto eso es lo que yo creo se, debe de, se debería de retomar pues para tomar conciencia de lo que nos Así espera, es. ¿no? fíjate Así es con el güero aquí, aquel niño de 13 años que vino aquí en el primer programa ya casi en un año, en el mes de agosto, tu hija, que es, pues, ¿qué mundo les espera? Así es. ¿Qué mundo les espera, en verdad? Y no tienen conciencia de las cosas hasta que no te pongas a platicar con ellos.
3: O que nos, o que lo escuchemos, yo tengo por ahí un proyecto de un, eh, un día, en programas pasado estuvieron aquí mamis de chicos de altas capacidades, eh, se estuvieron aquí en el programa y hablamos de lo que era romantizar la maternidad y uno de esos chicos de, de una de las un hijo de una de esas mamis trae un proyecto muy interesante de reforestación precisamente que espero este, próximamente también traerlo y que nos platique sobre su proyecto entonces los chavos están muy preocupados por su medio ambiente claro,
2: tienen más conciencia que, que nosotros
3: adultos. claro, claro, entonces también hay que escucharlos poquito más a ellos. Y, bueno, hablaba de las, de las R, las famosas R, que son eh, renovar, usar recipientes rellenables, por ejemplo, para agua y otras bebidas, repensar si es bueno comprar ese producto, ¿no? Si realmente lo necesito, ¿no? Rechazar, di no a los vasos de desechables, es mejor llevar el tuyo o lo que se está usando mucho, que a mí me parece muy bien y creo que es, es una buena medida que ya te rentan los, los vasos y los platos de plástico y ya no contaminas con, con los eh, desechables, ¿no? Yo recuerdo una vez que nos íbamos con, con unos buenos amigos que nos íbamos a, a Catlán, a un a una casa que tenía uno de ellos, que llevábamos, una vez que estábamos arriba, pues ya no podíamos bajar porque la, el pueblito estaba como a 20 minutos, media hora, por la terracería y demás, y la primera vez sacamos, sin exagerarte, como cuatro bolsas negras de pura basura desechable. La siguiente vez que fuimos, dije, no manches, es muchísima basura. Me fui a esta famosa tienda verdecita económica, sí. de una poderosa luchadora, <risa> y compré vasos y platos desechables, no desechables, de plástico. ¿Sabes cuánto sacamos de basura? Una bolsa. Entonces, es impresionante y a lo mejor con detalles tan pequeñitos que sí podemos darle un giro a, a este mundo y como tú dices, dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. Otro es reutilizar. Eh, también eh, la siguiente semana eh, va a estar aquí también con nosotros próximamente en otro programa el licenciado Roberto que es el titular de Medio Ambiente de Tlaquepaque uh -huh. y ellos tienen un proyecto muy padre de, de un... un como un bazar, eh, digo, él ya dará los datos, pero la ropa es uno de los contaminantes también más fuertes que tenemos en este momento. La ropa. Porque es desechable, o sea, la ropa ya es desechable. Entonces, hay... Eh, sobre todo en Tlaquepaque en las zonas de Tlaquepaque, la mayoría de las zonas donde se inunda es porque la gente arroja la basura eh, sí. la, la ropa, entonces la basura eh, la ropa se vuelve realmente un problema, entonces traen un programa muy padre de eh, reutilización como bazar ah yo traigo cinco pantalones seis blusas, etcétera me dan de acuerdo al número de piezas que yo lleve, papelitos y otra señora trae sus vestidos y así, entonces hacen un bazar y con los papelitos se van cambiando, ay, pues a mí me gusta tu blusa, ay, pues a mí me gusta tu pantalón. Y entonces se reutiliza la prenda es en verdadero. vez de desecharla. Y otra es el reciclaje, lo que ya habíamos platicado, y reparar, reparar los artículos rotos o dañados para evitar su desperdicio. Entonces, digo, creo que hay muchas eh, maneras de por dónde... Eh, darle esta voltereta a este problema tan grande que tenemos en cuanto a los plásticos y sobre todo que viralicemos el daño que nos hace a nosotros mismos, que seamos conscientes sí. de esa parte.
2: Insisto que es un problema de educación, más que otra cosa es un problema de, de educación. Eh, venía yo caminando ahí por el, eh, por el centro, ahí por la calle de Juárez Ajá. y pasé por el Parque Revolución o Parque Rojo, como lo conocen las nuevas Parque generaciones, Rojo. y con este calor insoportable que está estaba un empleado del ayuntamiento regando el pasto
3: para que se queme, bien pues sabroso se va a
2: quemar, <risas> o sea no tienen la menor eh, Sent de, el sentido de, de el
3: sentido común es el menos común de los Híjole. sentidos Gerardo,
2: y le dije se me molestó y se me quedó viendo así como con cara de a ti que te, te importa, importa? <risas> dije oye se va a quemar el pasto y estás desperdiciando agua Sí, eso es lo que no entiendo pero pues es que nos falta mucha educación, la verdad nos falta mucha educación.
3: Así es, entonces, pues el Día Mundial del Medio Ambiente ayuda a visibilizar estas cuestiones que a lo mejor si no existiera un Día Mundial, pues difícilmente le tomaríamos esta atención o esta conciencia, y pues obviamente los retos son el cambio climático, que ya lo estamos viviendo, el calor intenso que estamos viviendo, la pérdida de biodiversidad, ya no tenemos arbolitos, ya, ya no tenemos, tenemos sombra, etcétera y obviamente pues todo eso repercute también en la contaminación, y eh, pues bueno, necesitamos generar cambios, de acuerdo, hay diferentes acciones en materia de contaminación plástica, eh, por ejemplo, las agencias internacionales de viajes anunciaron que para la Agenda 2030 con la ONU, eh, pretenden reducir los productos plásticos, digo, cuando tú te subes al avión es muy común que todo te lo, todo te lo den en, en desechable, entonces están trabajando ya en una medida para usar menos plásticos o plásticos que sean reutilizables y no desechables. Otra acción es eh, la Cumbre Mundial del Transporte Público de la Asociación Internacional en Barcelona, dieron a conocer... Eh, que a través de sus camiones, para que la gente lo vea, pues generar una campaña de concientización de, de esto de los desechos plásticos, para generar conciencia y cambiar la forma de pensar, y, y es una forma de reeducarnos. Falta, ¿no? falta
2: mucho por hacer, pero qué bueno que se den
3: Están esos haciendo esas pequeñas acciones. Aislados,
2: pero ahí van. Mira, si, si me permites, Michelle, hay sí. algunas llamadas telefónicas. Ah, Oscar Daniel Ramírez, saludos para el programa, saludos para Desde Cero, aquí escuchando su programa. Javier Mendoza, saludos para el programa, desde Tlaquepaque Centro, saludos para Papalot. Manuel saludos. Velasco, saludos para el programa eh, Desde Cero, saludos especiales para el programa. Y bueno, aquí aparece alguien que no escucha. ¡Ah! Ah,
3: es que no se escuchaba el video hace rato, les estaba, Ay, ah. les estaba avisando, no se escucha. Y bueno, seguimos, yo sí quiero resaltar esta parte que, que, que están haciendo en todo el mundo para que entiendan que realmente no es algo que solo debería de preocuparnos en México, sino que es algo que nos, nos debe de preocupar y nos está preocupando a nivel mundial, ¿no? También en República de Kirguistán se inauguró recientemente la instalación de recolección de residuos, esto derivado de eh, con la mayor afluencia de turismo se dieron cuenta que la cantidad de residuos plásticos que se estaban, eh, eh, que estaban, eh, se estaba, estaba creciendo, vaya, ¿vale? entonces se dieron a la tarea de hacer la primera instalación de recolación de, de residuos en Panamá. Jóvenes se comprometieron a reducir los desechos plásticos tanto en sus oficinas como en sus comunidades. En Grecia, los pescadores de 42 puertos han dejado de tirar basura y en lugar de ello recuperan plástico marino con sus redes. Entonces, y ahora en vez de sacar peces, están sacando residuos plásticos con el fin de recuperar y salvaguardar pues, la vida marina. ¿no? Eh, el Pacto de los Plásticos de Kenia que eh, pretende ofrecer recomendaciones claras a los responsables en la toma de decisiones y diseñar envases de plástico que sean eh, con materiales obviamente que no sean dañinos a la salud y obviamente que puedan ser reutilizables, ¿no? Esta parte de que ya ves en vez hasta en los lugares donde venden café, a lo mejor si llegas con tu propio vaso te lo dan hasta más barato, ¿no? Y en Nueva York eh, se creó un proyecto artístico donde estrellas de cine y músicos hicieron videos para concientizar sobre este tema. Y bueno, una infinidad Oye, de actividades que se han estado sumando pues a, a, a esto de, de concientizar en este sentido del, de la contaminación Así de es. plásticos tan lamentable. México? Ahí vamos, Gerardo, ahí sí, vamos, ahí vamos. Si hay ahí programas vamos. en ese sentido. Este, pues mira, programas, no sé, ¿verdad? Pero Pero...
2: Ahora que nos has comentado. Y... Pues bueno.
3: Salvo lo de lo que habíamos comentado de las bolsas plásticas y de los no productos desechables, que se quedó solamente ahí y no hubo, quizá no el impacto que se buscaba. Siento yo, es, es mi muy particular punto de vista. Este, pues no, no le veo mayor, no hay. mayor cosa, salvo que eh, dice, en el caso particular de México la importancia del miedo ambiente en este sentido se encuentra contemplada en la constitución política desde 1999, cuando se estableció dentro del artículo cuarto que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, a su desarrollo y bienestar, pero nomás en papelito. Uh.
0: <risa> acciones,
3: acciones, yo creo que tangibles, fuera de las que hace la propia sociedad civil, yo no he visto. Sí,
2: no, no, no hay
3: este. Yo no siento que sea a lo mejor mmm, con el impacto que debería de tener. Y siento que todas las acciones han sido a raíz de la sociedad civil. Yo no siento sí. que sea algo que surja del Estado hacia uh -huh. la sociedad.
2: Cualquier partido político, el que sea, el que me digas, a nivel local, a nivel nacional, es eh, realiza algún tipo de actividades, pero nada más con un fin político, para lucrar con los votos, ¿no? y es cuando pues, los candidatos o los aspirantes a representantes populares llegan a las colonias, se ponen ahí, levantan, hacen al cuento, pintan los este, las orillas de las banquetas, y dejan bonito y jamás vuelven. Y vuelven, no vuelven. Entonces esa también es una situación, se medra pues con esa, eh, con esa acción en, en, en preservar el, el medio ambiente, y es en todos los niveles, ¿eh? es en todos los niveles, cualquier partido lo hace.
3: Así es, así es Gerardo. Y pues bueno, entonces ya hoy aprendimos también que la, esta estrecha relación que existe entre los plásticos y el cáncer de mama, algo que la verdad a mí sí me preocupó porque yo sí uso plástico, o sea yo sí me llevo mi lonche todos los días como toda buena Godín. Este, en mis toppers de plástico y aparte llego y lo caliento en el micro, entonces esta situación sí me preocupa, sí creo que tendré por ahí que cambiar mis recipientes de plástico por de vidrio, aunque pesen un poquito más sí. y, este, y pues que nos hagamos, como siempre lo digo, conscientes, que sea algo que nos quede aquí para que lo podamos transformar, porque si solo lo decimos y no actuamos, difícilmente va a haber un cambio.
2: Efectivamente, y este tipo de programas, precisamente que ojalá se repitieran más, no nada más nosotros, en cualquier estación de radio, en cualquier estación de televisión. Así es. En los medios de comunicación, en verdad que pudieran eh, pues aportar el sentido social con el cual se fueron concebidos y pues que concienticen a la gente. este <risa> Luego me toca escuchar... Eh, las estaciones de moda donde tocan cosas de música de banda ahora este los estos los tumbados y todo eso y entonces están invitando no al consumo de la caguama al consumo de la de la chela dicen y todo y este y pues órale, le y cosas así pero implícitamente pues pues no avisa nada y si alguien comenta pues van a decir pues este está loco perdón este güey está loco y no hacen caso pero es parte de la comercialización de la mercadotecnia y pues sabemos que muchas este bueno las cervezas pues, son de vidrio pero este pues son los plásticos que empiezan a salir los vasos para repartir el contenido a mí me encanta la cerveza este uh, no conozco mucha gente que no pueda eh, sí, gustarle, a mí sí me encanta la cerveza y con este calor se y, antoja más con este calor se antoja más <risa> pero le vacías, eh, haces el vaciado en, arena, plástico, en plástico
3: no y le quita el sabor eh sí, claro. más rico en tu vasito de vidrio así frillito, ya me la antojaste Gerardo. Ah, ¿Ves bueno, cómo eres? yo creo que sí vamos a regresar a, a lo de antes en ese sentido, yo recuerdo que mi, mi abuela este, mi mamá Coco tenía una tienda cuando fue joven que mi mamá estaba chica y nosotros jugábamos con las rejitas de la leche y claro. todo era de vidrio, entonces claro. yo creo que es, es buen momento a lo mejor de regresar Oye, a lo anterior.
2: Cuando te daban el pan o el virote, en este caso en bolsas ¿En de, bolsa papel? De,
3: de papel de estrazo, sí, ¿cómo le llamaban? Sí, Como del de doctor Chaputín.
2: Y, y, y era eso y voy a decir algo también cuando este, cuando iban al baño que sobre todo en zonas populares o algo pues era el periódico para eso servía y, sea, vámonos. y no había nada y no pasaba absolutamente nada tomabas agua de la llave y no te pasaba absolutamente nada, no había nada contaminación de mantos freáticos pues la pasamos bien en la juventud en la en la niñez en la adolescencia en la juventud y creo yo que pues esta generación de los cincuentones eh, pues hasta ahorita estamos bien, estamos sanos por ese tipo de cosas. No veo cómo vienen los que generacional vienen atrás de nosotros, ¿no? De los 20, los 30, los 40, que nada más siempre lo he platicado aquí para muestra un botón. La mayoría les platicas, te pre les preguntas y tienen gastritis. No más para empezar con todo Así lo que consumen. Y es Así parte es. de la, de la ambiente, alimentación. Parte de la alimentación y parte del, ambiente, del medio ambiente también. Que se vive. Sentido.
3: Y quiero cerrar el programa con esta frase de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Dice: Para cuidar la humanidad debemos cuidar la naturaleza. Necesitamos que toda nuestra comunidad global cambie de rumbo. Repensemos lo que compramos y utilizamos. Adoptemos hábitos y modelos agrícolas y empresariales sostenibles. Salvaguardemos los espacios naturales y la vida silvestre que aún queda. Y comprometámonos con un futuro verde y resiliente. Conforme trabajamos para reconstruir mejor, pongamos a la naturaleza en el lugar que le, que le corresponde, en el centro de nuestras decisiones.
2: Así es.
3: Simple y sencillo. Sí. Nada
2: más. Muchas gracias. El
3: nos vemos, nos vemos el próximo jueves en una emoción más de desde, desde Cero.